0: Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'est un ballast C'est ce qui permet de faire monter ou descendre un sous-marin. On le remplit d'eau pour couler, on le gonfle d'air pour remonter à la surface. Cette invention n'est pas sortie de la tête d'un ingénieur, mais de celle d'un cachalot. Au XVIIIe siècle, la pêche à la baleine bat son plein. C'est un massacre terrible. On les chasse et on les tue pour leur graisse. Unique moyen de s'éclairer alors à part les torches enflammées, bien sûr. Au début du 19e, avant Haussmann et l'arrivée des becs de gaz, on illumine même les rues avec ce moyen. Cette graisse, issue de la peau de la baleine, pleine d'oméga-3 d'ailleurs, est épaisse comme de l'huile de palme. Dans la tête du cachalot, il y a un organe appelé organe du spermacéti, ou melon, chez les autres cétacés. Il est nommé ainsi car il est rempli de liquide blanc. À l'époque, on croyait que c'était du sperme. Ce spermaceti est liquide à partir de 30 degrés et figé à 0 degrés Celsius. c Celsius. C'est la différence de densité de ce liquide qui permet au cachalot de sonder ou de remonter sans effort et ainsi atteindre des profondeurs abyssales. Une fois raffiné, le spermaceti devient une huile très fine et fluide. Le plus fluide lubrifiant connu à l'époque. Cette huile est donc utilisée en horlogerie jusqu'à la fin du XIXe et l'invention de l'huile jurassienne. J'ai vu écrit sur la facture d'une montre des années 50 que la montre en question nécessitait une révision par an. Quel horloger charlatan peut conseiller une telle fréquence de révision C'est la première chose qui m'est passée par la tête. J'ai montré cette facture à Jean-Louis Strac pour avoir son avis. Il m'a raconté qu'à l'époque de son grand-père et de son père, lorsqu'ils étaient horlogers, les montres devaient être révisées bien plus régulièrement qu'aujourd'hui et ce pour deux raisons. La première, c'est l'étanchéité. Si la montre n'est pas suffisamment étanche, de l'eau et des corps étrangers rentrent dans le boîtier et altèrent son fonctionnement. La deuxième raison est la lubrification. Plus les huiles sont fines et gardent leurs propriétés lubrifiantes dans le temps, plus les révisions peuvent s'espacer. En effet, les huiles utilisées par les horlogers jusque dans les années 70 étaient de bien moindre qualité que celles d'aujourd'hui. Elles avaient tendance à se figer rapidement et à devenir collantes. On dit d'ailleurs, d'une montre ancienne qui nécessite une révision, qu'elle est collée. Les anciens utilisaient donc deux huiles, la jurassienne pour lubrifier les pendules et les montres de poche, les gros mouvements en général, et une autre pour les montres de poignet. Il n'y a pas que des fromages et des montres en LVC. Et oui, la Suisse est aussi à la pointe de la chimie fine. La recherche et le développement des lubrifiants liés à l'horlogerie en fait bien sûr partie. Ainsi, arrivent sur le marché, au cours des années 70, des huiles mieux adaptées aux différents organes de la montre. Car en horlogerie, on le sait, rien n'est facile. Il n'y a pas qu'une seule huile dans un mouvement. Plus la pièce tourne vite, plus l'huile utilisée doit être fine. Les éléments de la montre sont donc lubrifiés avec des produits qui ont une viscosité adaptée à leurs fonctions. Par exemple, le pivot de balancier nécessite une huile très fine et les fonctions de mise à l'heure, par contre, doivent être lubrifiées avec une huile moins fluide. Les huiles sont aujourd'hui teintées et reconnaissables grâce à un code couleur. C'est plus facile quand on fait les révisions. Actuellement, un fabricant de lubrifiants destiné à l'horlogerie détient le monopole, C'est muebus, comme le génial dessinateur. C'est une société suisse rachetée par le Swatch Group dans les années 2000. Ils fabriquent des lubrifiants pour pratiquement toute l'horlogerie mondiale. Même les Japonais utilisent leurs produits. Seul Rolex produit la majeure partie de ses lubrifiants en interne. Wow. Par exemple, une fiole de 2 ml de 9010 de chez Muebus coûte 75 euros TTC. Oula. Même si on n'utilise que très peu de cette huile très fine, ça fait aussi partie du prix d'une révision. Sur un chronographe, par exemple, il faut beaucoup d'huile. La lubrification est donc une étape onéreuse. Certaines pièces tournent très vite dans une montre. Et plus le rythme augmente, plus les roues tournent vite. Cette friction chauffe les lubrifiants qui deviennent plus fluides encore. Ils sont adaptés à ce changement d'état. Certaines huiles sont même très peu fluides lorsqu'on les applique. Les palettes de l'encre, par exemple, nécessitent une huile très épaisse. La Mébus 9415 tellement épaisse qu'elle est considérée comme une graisse et non comme une huile. Anticiper le changement d'état permet au lubrifiant de rester en place lors des mouvements rapides et brusques des parties de la montre. Mais ce n'est pas encore suffisant pour les palettes de l'encre, le contre-pivot des chatons du balancier, la roue d'échappement et les pièces du système de mise à l'heure. Ces pièces sont donc recouvertes d'une solution de fluor séché qui bloque l'huile à la place où on l'a posée. Ce procédé de surfaçage est appelé épilamage. Le fluor est un élément chimique qui est très connu et très utilisé. Il est l'un des éléments principaux du téflon. Le téflon est, entre autres, utilisé comme matière anti-adhésive sur les poils téfales, notamment. C'est un peu le même principe que l'épilamage, d'ailleurs. La surface sur laquelle est posée la goutte du lubrifiant rejette chimiquement tout contact avec d'autres matières et bloque ainsi le lubrifiant là où il a été posé. Ouais, j'ai du mal à la sortir cette phrase-là. Lorsqu'une montre tourne à 36 000 alternances par heure et que la graisse est éjectée dans le reste de la montre, vous imaginez le bazar Lorsque l'on révise un mouvement d'horlogerie, on démonte toutes les pièces qui le composent, pour que chaque élément soit bien nettoyé. C'est pas comme pour un moteur de voiture, on ne fait pas que la vidange et le changement des bougies, on démonte tout jusqu'à la moindre soupape. L'huilage s'effectue à différents moments du remontage de la montre. Pour cela, on utilise un pic huile, ça ressemble à une aiguille à coudre très pointue au bout. Les différentes huiles sont à l'abri dans un huilier. L'huilier est une boîte regroupant plusieurs petits godets très peu profonds, presque plats, remplis de différentes huiles. Pour avoir une petite goutte, on plonge le pic huile près du bord du récipient et pour une grosse goutte, on va chercher au centre où la quantité d'huile est plus profonde. Le bout du pic huile... Aussi, peut-être plus ou moins gros pour emmagasiner plus d'huile par capillarité. On dépose ensuite la goutte à l'endroit voulu. La taille de la goutte dépend de l'appréciation de l'horloger. Il n'y a pas vraiment de règle. C'est l'expérience qui parle. Alors, pourquoi on lubrifie Bah ben oui, pourquoi La différence de dureté entre les rubis. J'en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode. La différence de dureté entre les rubis, le laiton et l'acier devrait suffire à ce que les pièces ne s'usent pas. Eh bien non, la graisse est primordiale dans tout assemblage mécanique, aussi bien pensé et produit qu'il soit. En horlogerie, les dimensions sont trop petites et les forces en mouvement trop faibles pour avoir une lubrification totale, comme dans les moteurs de voiture. La lubrification permet aux pièces mécaniques en mouvement de ne pas s'user. La science des frottements et de l'usure est appelée tribologie. L'huile peut quand même disparaître dans un mouvement. Elle s'évapore ou glisse ailleurs dans la montre. Et dans ce cas, la montre continue de très bien fonctionner, la plupart du temps. Mais sans gras, les pièces se touchent, provoquant de l'usure adhésive et des micro-soudures apparaissent entre les pièces. Ça s'appelle aussi le grippage. L'usure abrasive intervient aussi et fait prendre du jeu aux axes, ce qui est très problématique dans un mouvement où un dixième de millimètre devient vite une distance considérable. Au fil du temps, la recherche de lubrifiant à plus grande durée de vie et de traitement de surface, ont contribué au fait qu'aujourd'hui, une montre étanche n'a besoin d'une bonne révision que tous les 10 ans, et non une fois par an, comme dans les années 60. Désormais, les cachalots ne sont chassés que pour faire des sushis, et l'huile des horlogers est devenue synthétique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt sur Horlogerie Fine vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon site internet www.paulbouissoux.fr